0: 嘿嘿， hey, 小红
1: ，贝贝，<笑>这都是奇怪的方式嗯，
0: 还没完呢。<咳>这个贝贝，我问你一个问题哈。嗯。呃，这个世界上有一有一种职业，这种职业呢，嗯，只要对着电脑就可以，然后挣钱还非常多，是什么职业呢？嗯。
2: 编编辑吗？
0: <笑>编辑，编辑挣钱很多吗？不多不多。不多哦、对不满足第二条件，这个职业叫做程序员。程序员被大家称作什么呢？哦、马农，<笑>对吧？鉴于马农挣钱很多，所以我们要怎么样呢？我们要爱马农。哎、马农<笑>然后呢，有一个小姑娘呢，比如说她姓李啊，然后她叫李李回忆，是吧？嗯。这个故事讲的就叫做回忆爱马农。嗯，<笑>其实并不是这样，是吧？嗯、回忆《爱马农》是一个日本漫画，讲了一个什么样的故事呢？贝贝
1: ，你又不开始了
0: ，你来爱一爱马农。
1: <笑>你不是不让我准备吗？然后我就什么都没准备。<笑>
0: 没关系，又<笑>忘了是什么故事了，是吗
1: ？就是讲一个，应该是大学生吧。
0: 一个男大学生，
1: 对，然后他带着就是想要找工作上的这样一个事意，然后又失恋
0: ，失恋还是是关键，对,对，失恋
1: 是关键，然后他就踏上了一个游轮，嗯嗯、是，然后去散散心，踏上这段旅程嘛，然后带着他一本很心爱的科幻小说
0: ，哎、嗯，科幻小说出现了，嗯，
1: 对，然后他就在这个游轮上。有大段的这种内心独白，然后就讲当时他待的那个时代，他自己的烦恼啊等等。然后这个时候，突然他旁边就多了一个女孩子
0: 。就多了一个女孩子
1: 。对，就也是一个乘客。我我不知道为什么他们都可能像大通铺一样睡在一起。对对对，这很奇怪。哎，你
0: 没说一点是说他这个故事发生在一九，好像六几年还是五几年？六几年。六几年。嗯。所以那个时代可能离我们比较遥远，也许那时候就是那样的。大通铺。大通铺。大
1: 家都可能睡在一起。对，然后那个女孩就睡在他旁边。嗯，刚开始他可能只是就睡在他旁边。<笑>没有没有，就刚开始就只是那个女孩就接过嘛，然后就在他旁边，嗯、然后嗯，他干他的，他也只是看着在，哎，还挺漂亮的，但他也没干事什她干对，他就继续睡他的，嗯、然后直到这个女孩突然间就把他摇醒来、嗯、说：“我们出去散散心。嗯”然后还把他。一挽，然后就觉得发生了什么
0: ，挽着他的胳膊，对，挽着他的胳膊，<笑><吧><吧>还管他叫老公，对，嗯、
1: <笑>然后他就觉得很神奇，嗯然后但两个人就去到甲板上
3: ，嗯
1: ，然后但又因为太冷了，然后又回到了餐厅，嗯、然后去聊一些话，然后发现其实这个女孩只是为了摆脱旁边一个大叔的骚扰，然后假装他是。自己的老公，看他不
0: 像坏人，对，嗯、而
1: 且确实他和自己曾经的老公长得很像。嗯、然后这个女孩这样说的时候，他就觉得很奇怪。对，就看起来这个女孩就十几岁的感觉。说什么叫曾经的老公？嗯、就你结过婚吗？这么年轻就结婚啦？然后这个女孩就在那笑嘛。嗯、然后也没有正面回答他的问题。然后之后两个人就去了餐厅。然后对，之前好像漏漏了一个细节，就是那个女孩当时坐在他旁边，他不是有关注这个女孩吗？是因为这个女孩在不停的抽烟。嗯、对。他当时就说了一句说说什么女孩子抽烟不好，嗯，然后
0: 这个女孩就对他有有一些不屑，<笑>是吗<吧>？对
1: ，就是，嗯，就是就你,你没什么资格说我这种感觉？就凭什么女孩抽烟不好啊？男人抽烟就好啊？这样？嗯
0: ，对，而且还有一个细节是说，这个女孩为什么要把他摇醒？是因为旁边的在那儿。一直骚扰他的那些大叔呢，是在喝酒，而且一直的不停的想想要女孩陪他们一起喝酒。对。这女孩就说：“我跟我的先生都不喜欢喝酒。”其实就是说出来是呃，就假骗那些人，是我跟这个小伙都不喜欢喝酒。嗯、然后他们从甲板到餐厅以后呢，这个女孩很主动的
1: 点了两瓶啤酒
0: 。对，然后之后就不停就又买了好多瓶，一边喝酒一边聊。<笑>对不<起>，不喜欢
1: 喝酒。嗯，是的，就是一个又抽烟又喝酒的女孩嗯，
0: <笑>对。<笑><笑>为什么要笑呢？<笑>然后呢？嗯、他们在聊什么呢
1: ？当时这个女孩可能就是跟他就是就随便聊了聊嘛，嗯、然后之后直到他这个女孩就是看见你刚才在看一个科幻小说，嗯，叫什么什么的回忆，嗯，然后他就说是什么什么的回忆，什么来着？嗯<笑>
0: 就什么什么的回忆吧
1: ，对，真的就没有记住，当时还记住了呢，嗯、是一个外国小说。哎、嗯，然后这个男孩大概就给他讲这个小说里大概是好像说人体就怎么着，哎，那那小那个小说的故事是什么来着
0: ？小红，你记着吗
2: ？我不记得那个小说，但我记得它的作者，<笑>作者其实就是我前一段看的一个电影嗯。叫做前目的地，前目的地。的地那个小说原来，呃，它的原小说的原型是一个短篇小说嘛，就电影的原型是一个短篇小说改编的，嗯、那个电影叫《a You Zombies》，嗯，你们这些还魂师，嗯嗯，感觉、呃、<正>你
0: 居然很复古的把 zombies 翻译成还魂师
2: ，因为因为他他跟僵尸不不太一样。哦，他不是僵尸那个概念，僵尸现在已经被定型了。嗯，但是这个电影讲的事儿其实跟咱们这个也有那么一点点相关。嗯、呃、现在就不再多说了。反正这个这个作家就是，嗯嗯、呃，罗伯特 A 海恩莱恩，嗯，就是他是一个比较很还是一个比较有名的一个科幻作家。嗯，所以呢，就是接着贝贝说刚才这个话来说，就是。看到他看这个小说，嗯、所以呢，
1: 他就说：“那你要不要听我给你讲一个关于我自己的故事？”嗯、然后他就说：“那你就讲呗。嗯”这个女孩就给他讲说：“就是、说是我从生命开始起源的那一刻开始，嗯、然后所有的关于生命进化，嗯、然后人类文明的记忆，嗯、然后我全都有，我全都有。”然后那个男孩子就懵了，就是没头没尾。嗯然后他就给他大概说，就给他进行了一些细节上的解释吧，就是说最早我也不知道为什么会有这件记忆、啊，但是就是有。然后呢，每一代每一代，就是我母亲把我生下来以后，就他的记忆就会传在我身上。然后等我再生育的时候，我的记忆就会再传给下一代，就一直这样传承到现在
2: 。你觉得这个时候这个小男孩信他的话吗
1: ？我觉得这个时候还不太信。然后之后他就开始接着说一些细节，就说到。那个曾经人们还把我当做那个八百比丘尼，但其实
0: 八百比丘尼就是日本的一个很有名的传说。嗯
2: 、据说他活了八百岁，哎，而且是因为吃了人鱼肉。嗯，然后这故事版本挺多的，就是有的说的是一个是水手吧还是什么的鱼户，嗯嗯、然后去到了一个很奇怪的地方，带回了一块人鱼肉，他的女儿等于是偷偷给吃了吃了一下，然后吃了人鱼肉就变得。长生不死了，嗯，就是，但是长生不死呢，也带来很多烦恼，嗯，很多烦恼，最后他就变成了一个消化维尼吧，在日本的各个地方云游，嗯、因为他如果在同一个地儿待太久的话，别人就会觉得你很奇怪，为什么长生不了嘛，嗯
0: ，所以这个艾玛农这个故事里边，就是说这个少女其实就是八百比丘尼，
1: 对，他说我其实。曾经被当做八百比丘尼，是因为大家觉得你这么年轻的一个姑娘，却知道那么久以前的事儿，嗯、然后大家都看不好的病或者是不懂的东西，你都懂，就觉得她肯定活了很久。嗯然，然后然后所
0: 以就拿这一套来解释
3: 她。
1: 对，来解释她，但她其实并不是。后面她就说，她渐渐的就开始不再去暴露自己的记忆，不再去告诉别人自己的事情。嗯，她觉得会带来很多误会，别人也不会理解她。
3: 嗯
1: ，然后那个男生当时听完之后就。反问他嘛，说那你为什么要告诉我呢？嗯，然后阿满呢，我感觉他肯定被问的有一点点不高兴，然后但是他还是解释了，他就说，可能因为你在看。这个科幻小说，嗯、然后我觉得你可能就是可以理解对这些东西的接受度会很高。嗯，然后其次，因为这个男孩刚开始在给他说自己看的这个小说的时候，就说的特别投入、特别兴奋，嗯、说人类的记忆呀、啊，然后之类的。嗯，所以他才开始的。然后其次，是可能这个男孩确实长得像他曾经的一任丈夫，嗯
0: 、很感性的一面。对，
1: <吧>然后就告诉他了
0: 。刚才你没说，但是你又突然叫了一下这女孩的名字啊，叫艾玛农，对吧？<笑>这个女孩叫艾玛农，那艾玛农这个名字怎么来的呢、嗯
1: ？对，当时这个男孩也问的你叫什么名字，她说你可以叫我艾玛农。然后什么叫你？什么叫可以叫呢？然后她就说，她、嗯、说名字这个东西只是个代号，嗯、就没有意义。嗯、就艾玛农其实就是 no name
0: 。反过来读
1: ，就是艾玛农。然后所以这个男孩当时的内心独白就是。感觉也不告诉我这名儿，也不告诉我、啊、你哪儿来的，神神秘秘的对神神秘秘的，就会就觉得他是一个充满神秘的人。嗯。所以我觉得他们之间就是给彼此营造出来了一个好像可以去聊这个话题的气氛。哎。嗯嗯
0: 。嗯然后之后呢
1: ？然后之后就他们其实聊得很开心嘛。然后我记得当时有一段，嗯、这个男孩他就说，就艾玛龙在聊完这个话题以后，他就把那个游轮他们旁边餐厅有个玻璃，嗯、就把那个玻璃擦出一块就一直。望着远方，就外面也是黑的，嗯、也不知道到了哪里。嗯、然后就久久的这样沉默着。嗯、然后，所以是真是假？然后他还在他还在掂量的时候，然后阿满东就就笑起来了嘛，就是居然真的当真了什么的。嗯、<笑>然后结果
0: 其实对，其
1: 实骗你的。然后这男人就。嗯他他应该是什么状态呢？我觉得他就是，我觉得他其实希望是真的，他可能内心希望他说的是真的。嗯嗯。然后但其实发现，哎呀，还是被骗了。就像你那种希望路遇奇迹，但是发现又被骗了的那种感觉。但是他也不可惜，嗯、觉得好歹也认识了一个人嘛
0: 。是，我的我印象很深，那个时候可能是一句旁白，还是说这男孩自己说出来的。他说这个话题有趣，所以是不是谎言都无所谓。嗯对，他是这样来去解释这个事儿了。
3: 嗯，
1: 反正这他们在一起的这个这一段时间过得很、嗯、很愉快。嗯，后面他们好像在清快清晨的时候还去到甲板上，嗯、外面很冷。嗯，然后他们好像还接吻了
0: 。还有一次亲密的接触
1: 。对，就是为什么会接吻呢？嗯、我就……你是怎么看的？
3: <笑>这就讨论
1: 了。没有没有，就你可以先大概说一下，因为我一直很好奇。嗯，就为什么会？就刚认识啊，初照面嘛，为什么还可以一下子变得就亲密到这种程度
0: ？你你觉得你接受不了是吗？嗯
1: ，或者说
0: 你没有想象过这种这种事？对
1: 我没有想象过这种事情。嗯、呃
0: ，那就肯定也没有这种经历了，对吧？<笑>小红呢？你觉得呢？
1: 小红就,就这件事情啊，小红有过经历。<笑>
2: 不太这样。嗯、首先，我觉得这个一个漫画，就是你这个这么表现是很正常的，嗯、包括我们在影视作品里看的。就是打照面三句话就开始就上床了，这个这种东西都是没办法的，就是这么短的这个叙事空间你只能这么处理，这是一方面
0: 。另一方面，你觉得这是一个非常夸张的
1: ？我我倒不觉得夸张，你不觉得夸张？我只是想去
0: 、嗯。我刚才听的小红说这话，我明白他也也她有一个立场，就是他也觉得这个事儿。是不合理的，一般人是不会这么去发展的，只存在于影视作品或者文学作品里边嗯，但我告诉你们，我没说完
2: <笑>。我我你说吧，你说、啊、我你基本上你那就是我要说的话。
0: <笑>对，我告诉你们，这个是最合理的，就是最合理的。就是有一句话叫做“人生若只如初见”嘛，这句话可能每个人的理解的方式角度和不一样啊，但是我们只说这种两个两个个体之间产生好感。然后，如果恰巧他们又是异性恋，碰到的也是异性，他们能够产生这种浪漫的动作的，就是在你最开始认识那一刹那是最最最强烈的。为什么呢？是因为另外一个个体对你产生这个吸引，是一种夹杂着理性和感性，感性层面会更多的一种吸引。在这个前提之下，你们的了解还不够很深的时候，你的脑子如果对它产生好感的话，会是会脑补所有的其他的一切。你就会把他想象成为一个最最完美、最最符合你要求的一个对象，那你的感情就会非常的在那一刻非常充沛、非常浓郁。呃，如果你们条件允许的话，是会发生任何事的，是会发接下来是会发生任何事的。比如说这个书里边它营造那个氛围，可能到一个接吻就可以了。但如果是其他的一种环境的话，甚至还会就刚才小红说的。不到几分钟就上床，这都完全很有可能。哦、我
1: 想到的可能就是泰坦尼克号
0: 。哎，对呀、啊，嗯、这个就在他们那个在他们那个环境下和他们对于两性的这个认知程度下，这个不算任何事儿，对吧？然后随着你们慢慢的更新更多的了解，呃，你脑补中的那些形象是会越来越落空，然后你的感情会越来越回落。嗯，所以你
2: 们在一起生活了七年，嗯。
0: 对，<笑>
1: <笑>就止痒了。哎、呃，对，所以这就是为什么说
0: 人生若只如初见，嗯、就因为那个初见那一刻是你们最初、最原始的那个吸引，加上你脑海中就是你这个人的素质，就是、你看到的文学作品，嗯、你看你接触到的对人类的意义的所有美好那一面，加杂出来都在这一刻。一刻嗯、所以虽然说这一点不是呃《回忆亚马农》这本书要着重讲的一点。但是他这一刻表现的那那个状态，非常的，是非常真实的，的
1: 而且我觉得很美，是非常美對我来说是很美。然后我觉得可能有些人他会去希望
0: ，人
1: 生能有一次这样的、嗯，哎，美丽的
0: 邂逅，对吧？嗯
1: ，刚好其实就绕回来了。嗯、就是后面艾玛侬在早上的时候，就消失了，嗯、然后只留下了一个纸条，嗯、然后叫什么 ？Good morning， 然后 Goodbye，Goodbye， 然后艾玛侬，嗯，然后。<bye> 不对，再说一遍，嗯、<笑>我之前那个剪了，行，就给他留了一个纸条，嗯，然后就写的 Goodbye， 然后艾玛侬，嗯
0: ，没有 Good Morning 了
3: ，你欺负我欺负我，我真
0: 的没有 Good Morning 了
1: ，<笑>好像是 Goodbye， 不是 Good Morning。我最近主要主要是这个漫画漫画的这个漫画家，他在一个叫。不 Morning Morning》的、那个妈妈砸志上连子，记混、哦、了，嗯,嗯，错了错了
0: 。我怎么记得有滚《滚 m o
1: 哎，到底有没有？甭管了，别<笑><笑>讲一、那个
0: ，<笑>这个讨论了二十分钟了、哦，好家伙！行
3: 吧，对，然
1: 后他就很失落啊，就是拿着这样一张纸条，然后他就整条船的去找他，都没有找到，嗯、哪儿都没有。昨天他们遇见的地方、嗯、去过的地方都没有，可失落了。嗯嗯、然后。他终于到站了嘛，然后他下了船，然后也再没有找到艾玛侬的身影。嗯、然后时间就这么一晃
0: ，就过了多少年
2: ？十,十几年？十三年吧，好像。嗯
1: 、对，时间就这么一晃，然后这样十几年就过去
3: 了
1: 。嗯、然后他就就跟一个大。正常的普通人一样吗？结婚啊，嗯、生子啊，子工作啊，嗯，然后过上一个差不多比较日复一日的生活，嗯
0: 、就是典型的日本人的生活，典
1: 型的日本的萨拉丽曼，上班族，嗯，然后就在这十三年后吧的这一天，然后他就在站台上看到了一个短头发，嗯，然后有一点点憔悴，嗯，但是是阿满隆，嗯，是他十三年前见到的那个，嗯、虽然可能没有当时那么。嗯、那么那么那么新鲜，那么光亮，嗯，但是是阿莫侬， no, 只是感觉像被生活和时间磨过的，嗯、然后他就去了，然后就去问他，就你还记得我吗？但是对方一片茫然，嗯、就说你是不是记错了或认错人了，嗯，他想，对啊，就哪有那么巧的事情呢，能十三年后就又遇到他呢？嗯、然后他就走了嘛，离开了，嗯嗯、但是就在他。还没走出多久的时候，就被一个小女孩给叫住
3: 了
1: 。那小女孩给她好像是她的钱包还是车票还是什么车票夹子，然后就还给她说你掉了。然后那个车票夹子里面可能就当时艾玛农留给她的那个纸条。对，然后那个小女孩就看他说你还记得我吗？就你，然后他就哎他也他也迷茫了，他说是什么意思？然后那小女孩说我是艾玛农啊。嗯，他说我妈妈。在几年，他应该那个小女孩看起来就六七岁的样子吧。嗯、他说六七年前生了我。嗯、然后现在所有的记忆都在我身上。嗯、所以我记得你。你、嗯，对，这个故事差不多就是在这个时候就快进入尾声了嘛。嗯、然后，他当时就。因为之前阿玛农最后的话题就是给他说我是骗你的，嗯、但是他在遇到这个小女孩的时候，其实也就验证阿玛农说的都是真的，都是真的，对，所以那个时候我觉得他的心情是百感交集的，嗯，后面他就问阿玛农说你当时为什么离开，嗯、为什么消失，嗯，然后阿玛农说，就就就对我来说就是，那个瞬间和这几十年就都是一样的，是一样的，是一样的,是一样的，所以。我刚才不是你们说到，就是人和人相遇最美的那个瞬间嘛，嗯、然后他念念不忘了十几年，嗯、就是因为那个瞬间可能他没了，<对>就够他去一直想着。嗯但，但是，但是可能对艾马侬来说，嗯、就对于一个拥有人类
0: 全部记忆的人
1: ，对，可能那个瞬间只不过是他对无数瞬间的之一
0: 对。对，我感觉其实他最后这。一。呃，关于这个瞬间的记忆和几十年的记忆这一番话是，是确实是这个故事这样去写的一个主旨。它虽然套了一个科幻、比较科幻或者比较有神秘色彩的一个故事的外皮，但其实要讲的就是就是这么一件事儿。呃
2: ，你们觉得这个他他最后这个小女孩，首先是。你们觉得小女孩出现就是最后这个结尾，你觉不？你觉得它是有必要的吗
1: ？我觉得是没必要的
2: 。我也觉得没有必要
1: 。但是哈，但是是这样的，就是有有一个前传，就是如果他结合他的前传看这一段就是有必要的。但是不看前传，嗯、只是单拿这个独立的故事来说，嗯，这一段就挺
0: ……我我的感觉是这样，我认为这个小女孩出现是有必要的。就是或者说我的一个看这本书的一个这本漫画的一个体验是说，在看到最后一幕出现之前，这个漫画没有给我特别，呃深的触动或者很很震撼的感觉。嗯。但直到这个小女孩出现，呃，我才会或者说很高看这个漫画一眼，还并且给我给我很强烈的一个触动。最后的那个场景是一个没有那么幻想，没有那么。浪漫的一个场景，就这个场景是更贴近生活的。只有这个场景出来，然后然后借着小女孩的嘴，把她要表达这个事说出来，才会让你觉得这个故事就是在身边，你身边就存在这种一切的可能，你才会觉得特别美好。就如果他只把这个故事束束之高阁，摆在上面，就摆在那条船上的话。就是就像泰坦尼克号没有没有 Rose 老老了以后去把那个海洋之心扔到那个海里的那个那个情情节的话，你就会觉得那就是一个浪漫的一幅画摆在那儿，而只有当最后那个情节出现，你才会觉得它是一个可生活有关的东西，可能是一个很真实的故事、哎。呃、嗯，最
1: 后那一幕其实对于他有没有必要，我倒其实没有细究，但是他的出现。让我有就对我其实还挺有冲击的，嗯、就是因为之前这个男孩和艾玛农，嗯、就他们一样大，就看起来差不多大，嗯、都很年轻，嗯、就都很都都很美，嗯、但之后呢，艾玛农变成了一个小孩儿，嗯、而那个男的就已经中人到中年，也有一些憔悴，嗯、然后就是这样的两个人曾经。嗯、发生过，就比如说，类似于不管是接吻啊，还是说他们之间有一个更很美的回忆的时候，嗯、你就会觉得那种化学反应会更独特，啊、有一种对比，是吧？是的，我会这么觉得、嗯。那你会觉
0: 得这个像那个就是本杰明·巴顿浴室，就是嗯返老还童，嗯的那个那个感觉吗？就是他刻意营造一个一个人慢慢变变年轻，和一个和他的伴侣其实是慢慢衰老，然后形成这样一个对比，嗯。你刚才讲这个故事的时候提到了一点，就是当艾玛农把这一切，呃，科幻的东西讲给这个小伙儿以后，这个小伙儿是一个很被吸引，然后很很高兴的一个状态，然后他陷入了沉思，呃，他的身份是一个科幻小说的一个读者，然后一个年轻的、嗯、年轻的大脑以及一切都未充满未知的这么一个小鲜活的小生命，是吧？呃。他陷入沉思以后，艾玛农突然说：“我骗你的，我逗你玩的，你还真信了。嗯”这一幕呢，就发生在我们要对比的一个电影，叫做《这个男人来自地球》，对吧？嗯、这部电影讲了一个类似于这样的故事。最后快到结尾的时候，这个电影的男主人公也说了：“我一切都是骗你们的。”然后这些教授就立刻就生气了，嗯、就急了。对。而刚才我们讲到艾玛农这个故事里的男孩呢，他其实并不生气，他反而觉得，哎，这个挺有意思一个事哪怕你是骗我的也无所谓。
2: 先说那个这个男人来自地球吧。嗯、你看反应最大的其实是那些有信仰的人。对、嗯，哎，因为这个 John Oldman， 就是尤其这个电影中的这个人，嗯、他说我曾经是耶稣基督，对、嗯，这等于直接触犯了他们的信仰。嗯,嗯，但抛开信仰来说，你让这些人去，这些人都是学者。就是他们本身不是一个，就是他们所从事的职业，不管是从事艺术还是还是从事科学研究，还是从事社会学的研究，他们是有根深蒂固的认知，就是他们在他们眼中这个事情就就是一个不存在的事情，就是不可能存在的事情。所以你这么说，我就他们也无法去，就是他们无法接受，他们本从最最根本的这个这个思维逻辑层面，他就不可能接受。哎
0: ，你你提到的恰恰是这个点的反面，就是说。他们无论是信仰的角度，还是他是科学学者的角度，他应该是最急的，或者最生气的时候，是在于你说你是那个唯一的长命百岁的那个人的时候。他按说应该是他愤怒是应该集中在这一点上，而当你告诉我你开了一个玩笑以后，说明他的信仰又找回来了，他的他一辈子奋斗的科学的成果又还能立在那儿的时候。那为什么他会又愤怒呢？不，
2: 他，我觉得是这样，就是其实就是你看这个电影，其实他不是在那个阶段他愤怒的，主要是主要还是就是他说他坚称自己是，而且他慢慢的开始把,把所有问题解释把，把他当真的这一瞬间。但是你你再去想的话，就如果他此时说我啊我开开玩笑的，
3: 嗯
2: ，你觉得这些人当他这这个时候对于这些人来说，就是他坚信的一切都崩塌了。他已经开始质疑这所有的一切了。你告诉我，呃，我我,我在跟你开玩笑，嗯，但我就白崩塌了，就是我没有，就是你你让这些人去思考他自己的人生，让他去质疑自己的所有的一切，质疑这世间的一切，他能够赖以生存的、所维系的、依靠的一切的东西，嗯，你就告诉他我在开你的玩笑，这个玩笑开的就太大
0: 了，嗯。我为什么会问这个问题？就是确实是想，其实是想那个呃聊出来，就是这些听众就听这个很。神奇故事，这些人他们所站的角度确实是不一样的。那个小伙是一个很无所谓，是一个普通的一个人。然而，在这个男人来自地球里边，那些是学者，那些代表人类的科学，代表人类的研究成果，对这个世界的理解。在这个前提之下，你觉得人类会更珍视什么东西？就是他们生气是因为。他们真实的那东西被挑战了，以及他重新去建立这个认知的时候，你又你又玩了我一下，他是在这个点上生气，而这个小伙儿恰恰就没有生气。如果是你们呢？你们身边有一个人讲了这么一个事儿，就说我是一直存在的，你会生气吗
1: ？然后告诉我他我，然后告诉我
0: 他骗我，我<的>你你会生气我
1: 会生气，我会生气
0: 。所以你生气的点是
1: ？嗯，是这样的，就是除了这个。嗯立场以外，就比如说，我不相信你说的话，嗯、但是你最后用你的方式说服了我，让我开始相信你了。结果最后你又告诉我你骗我的。嗯，然后这是一个神奇的点。嗯，而另外一个点就是，嗯，就比如说像以艾玛农的这个场景来说，嗯，我觉得，其实，在原著小说里头，嗯，就他一直，他其实是对这个女孩子是有一些好感的，他是喜欢她的。嗯他是
0: 明确表达出来了
1: 。他是有一点点喜欢他，他觉得他很有趣，然后他很神秘，然后他很有吸引力。所以当他就算真的骗了我之后，跟他的这段交谈也是让我享受的。就是，所以他可能不会。所他
2: 有另一另一层目的在那儿。对
0: 。这个不是这样吗？嗯<笑>、呃。那也就是说，我们要落到一个只要人长得好看，对吧？嗯严国春来是这样，<笑>哪怕你骗我，我也不会生气的
1: 。<笑>嗯，不会那么生气，只会很失落。<笑>嗯、啊
0: 、这个就引到了刚才贝贝你说到了这个漫画，又提到了一个很有意思的点，就是我听到了一个非常有趣的人在讲着他他的故事，哪怕不是他的故事，哪怕随便聊，我都会觉得很有意思。就是我看这个漫画有一个点让我触动啊，如果我去想象我碰到了那艾玛农。嗯当然，呃，如果发生的一切是跟这个漫画描述的是一模一样的，我觉得我的所有感受是跟这个男主人公应该是一样的。但如果说在那一刻，艾玛侬决定跟我一起就，就跟我一起下船，然后我们看看有没有机会能更进一步交往，甚至有没有机会能够组成一个家庭，等等等等。如果去进行这样的尝试的话，那将是一个多么美好的事情！它的美好的点就在于。这个人对于你来讲，永远都是特别，可能永远都是特别新鲜、特别有趣的。而如果没有这样经历、没有这种记忆的人的话，很难做到
2: 。那你不觉得，嗯，首先，如果如果这个艾美龙跟男孩子一起下船，他们一起过自己的生活，嗯、就面临一个问题，就是，呃，要不要生孩子
1: ？对。要不要生、呃？如果如
2: 果生孩子的话，这个跟你经过了这么一段人生的这个女人就会
1: ，什就不认识你了，她
2: 就会忘记你了
0: 。你们把我想聊的一个话题引到了另外一个方向，<笑>好吧？呃、但<我>但但<我>没说完，呃、没说完
2: 啊，嗯、就是嗯，首、呃、首先就是会不会很快乐？我觉得这是
0: 很难说的。我我觉得是这样哈、啊，我没有想到你刚才说的那点，是因为我可能从来都没有想过生孩子这个事儿，所以你们提到了以后，我觉得很新鲜，这个角度很新鲜。呃，先说如果不考虑生孩子，就我我想刚才表达的是什么呢？就是一段一段感情或者两个人的亲密的关系能够维系的时间长。我以前一直有一个观点，就是俩人都在交替成长，嗯，变化。嗯日新月异，你对每你对他，你对对方而言，你永远有新鲜感，永远有，有有有让对方觉得有意思和新奇的地方，那他就愿意呃继续花时间跟你在一起。那如果一个一旦一个人停止成长了，那可能另一个人就会就会哎就会,哎就,会就会产不不对他不再有那么大的兴趣，对,对吧？而我要问的是说，艾玛农身上带着。人类所有的记忆，你觉得这些记忆对会对于一个普通的人来讲，永远是新鲜的吗？还是说，就算他如此，他仍然有一天对于这个个体来讲变得不再新鲜，没有吸引力
1: ？我觉得可能是后者，因为是这样，就是艾玛农他的这个身份，还有包括他脑子里装的东西，是特别独特的，嗯、就让人觉得是一个挖不完的宝藏。嗯、但是艾玛农他终归他也是一个。普通的女孩子，嗯、她也有她自己的问题，嗯,嗯可能前传里可能会提的比较多一点，嗯、你就会发现跟她相处起来，并不是那么顺利的事儿，哎、然后会有很多麻烦的东西，而且就正因为她记得一切，反倒会带来很多日常中不必要的麻烦。也许你慢慢慢慢会习惯她的新鲜，甚至是会厌倦她的新鲜，甚至这种新鲜变成了一种麻烦的时候。嗯，当然这也看个人了，但是这种情况是很可能发生的
3: 。哎
0: ，所以说你要不要给我们讲讲前传，到底是怎样讲的？
1: <笑>他前传分了两两部，一个叫《流浪埃马农》，一个是续《流浪埃马农》。你
0: 看看，大家都是这样去做的，<笑>好吧？那他们讲的是怎样的
1: 故事呢？他是从一个小男孩的视角开始切入的，哎、就一个像一个小学生。嗯、然后他就应该是暑假的时候，嗯、这个。就是一个很偏僻小村庄，嗯、然后说这个村庄的这个地方有河童，然后他其实就是来找河童的，嗯、到时候为了要完成他的假期作业还是什么，嗯、结果他就发现水里面漂了一个女孩子裸着，艾玛农。
3: 你你这叙述的过程很有意思
0: 、啊，漂<笑>了一个女孩子裸着，艾玛农。
3: 对，然后
0: 他就把她捞上来了。
1: 没有，他吓到了，他就说：“哎，河童原来长这样。”其实阿玛农说：“我不是河童，嗯、哎<呀>，我是一个人。”嗯，然后后面呢，他就跟这个小男孩有一天，他就两个人就一起下河游泳。这小男孩也裸着，<笑>就是一个很很原始
0: 。日本人真是一个神奇的
1: 人。<笑>野生就很野生、啊、很原始、很纯粹的状态。因为是这样的，就是我理解的，就是阿玛农，他其实与其说是一个女孩子，不如说是一个生命体。嗯他不会在乎他身上什么是不是裸着，嗯、他身上拥有的是整个生命的记忆。嗯、动物是不穿衣服的，嗯、所以他不会在乎这些，他穿什么衣服都无所谓，他穿不穿衣服也无所谓。而这个小男孩穿穿衣服也无所谓，嗯、就别的人类，就人类对于艾玛农来说，这个概念也是不一样的，嗯、可能就是异性都不在他的脑子里这个词出现，也许对对他来说可能都是生命体，他脑子里要想更多更多的东西，嗯、然后所以就所以都很无所谓，嗯然后他们就，这个他就领了这个小男孩去了他的一个秘密基地，就是他平常住的一个小地方，就是在这个丛林里头。嗯。然后那个小男孩问他：“你在这干嘛？”他就说：“我在这里挖东西，就挖他曾经的他自己。”嗯。埋在这儿的一个东西，好像是一个什么东西的种子。嗯。然后就一直挖，然后后面终于找到了嘛。后面大马农也自己渐渐断断续续的，就是在这个小镇上生活，然后什么去澡堂里啊。对，也裸着，所以他这个故事的钱，嗯、<笑>六六七十页就一直是裸，嗯嗯、几乎就没怎么穿过衣，一直裸着。嗯、但是这种状态就会，当你习惯这种状态之后，你就你就会觉得人不穿衣服也没什么，会是会是这样。他不是为了什么什么的那种裸露，嗯嗯、然后后面就其实是一个非常日常、很很淡然，就是讲你刚开始，如果你只是先看第一这个回演流浪马农。可能你都不知道这个小姑娘怎么会事，怎么这么奇怪，怎么就老裸着，怎么就说话怪怪的，然后老不停的在那里抽烟，然后表现出一副慵懒而忧郁的样子，在、嗯、想干嘛？然后后面当阿玛诺跟另外一个女孩子对话的时候，然后她只是说到，就是提到她自己比较特殊的地方，然后以及她也在说为什么会有我这样一个存在，就我我的使命是什么？她其实给了自己一个使命，就是说。他一直在流浪嘛，一直去各个地方，各个地方晃悠。嗯、然后，而且他一直拥有着所有的历史，然后文明，所有各种各样的记忆。但是呢，嗯、这只是他自己的记忆，嗯、是一代一代爱马农的记忆，嗯、而不是说全人类的记忆，嗯、是一代一代爱马农的生命、嗯、个体上的这样一个记忆。个个嗯、然后，这个个体的记忆就是说，他曾经知道有一种树，然后就有种植物，然后这个植物现在慢慢的。因为各种自然环境的变化给消失了、嗯，但是呢，这个植物其实是另外一种动物的养料，而这个动物又是另外一种微生物的养料。嗯、如果这个植物没有了的话，会导致一个生态系统的混乱，哎、甚至是产生一些不可避免的疾病，嗯、或者是、嗯、阿马农他就想，也许它的存在的价值就是去发现这些东西，然后去弥补这些东西。以他个人的能力，那个种子其实就是那个植物的种子
0: ，啊、哦。就是他去解决这些濒临灭绝的植物或者生物，
1: 或生态上的事，或者是人身人身上的事。嗯、所以在，在
0: 环保题材
1: ，<笑>在回忆爱马农里面，就是他跟那个男孩之间也聊过嘛。他就说，为什么要有我这样一个存在？嗯、记着的，记得所有事情其实很痛苦。嗯、然后这个男孩就说，也许你就是一个人类历史的旁观者，然后就记录一些东西。嗯、现在还没有等到你出场，因为人类这几十年感觉就没什么进步。之类的，嗯、就是，嗯、就就太伤感了
3: ，嗯，对
1: ，他就所以艾玛侬他就一直在去寻找自己的，就像一个人，就像你说啊，为什么我长这么丑，然后或者说，说
3: <笑>
1: <笑>就像<吧><笑>就像你说、嗯、为什么我长这么丑，<笑>
0: 还要重复一遍，
1: <笑>就类似于吧，你就会为自己的这种。嗯不好，或者是自己身上特别的地方去寻找理由，寻找它的意义。嗯、阿廖农也一样，他也去寻找为什么自己是这样一个情况，为什么自己要记得所有的一切。嗯，然后其实这个故事就在在讲讲这个，后面他就给这个小男孩讲、啊，可能我记得很多很多的东西之类的
0: 。那不把小男孩吓死了？<笑>
1: <笑>小男孩他他讲的方式很很温柔，然后很循循善诱。小男孩并没有被吓到，嗯、小男孩是一个相信合同存在的人的。嗯、<笑><是>然后他还告诉小男孩说，合同假是假的。他们去了一个合同的一个庙，说那合同是假的，他是各个种动物身体上拼的。嗯，然后小男孩还挺失落的。干嘛呢？又告诉他，还是有很多奇奇妙的事情啊什么的、uh, 这种。然后小男孩就，他是一个愿意相信奇妙东西的人。嗯、后面艾玛侬又要离开这个小镇了，他要去下一个地方流浪了。然后，嗯,嗯，但是他就想把他的那个种子继续埋在这个地方，嗯、然后把它埋起来，然后到时候再找。然后，但那个小男孩就给他说，如果你信任我的话，你就把这个东西交给我，嗯、到时候你来的时候，我就把它还给你。就你比你自己去买的一个地方，然后等到时间环境变化再去找他，要方便很多。嗯、然后艾玛农就把这个东西交给这个小男孩了，就交给他了。然后艾玛农就走了。然后等艾玛农再回来的时候啊，整个小镇，嗯、还是那个村落，就是在一个水库底下了。嗯
3: ，
1: 就就证明时间已经流逝很久了，很久很久了但但艾玛侬还是艾玛农，还是那个年轻的样子，就证明他已经也繁衍过好几代了。嗯然后他就自己又又开始落着脱了衣服，跳到那个水库。<笑>有有必要吗
0: ？有必要吗？<笑><笑>游泳是吧？对，他就跳到水库。
1: <泳>就他他其实他其实跟他身上有动物动物的一面，我是这么理解的。嗯、然后他就跳到那个水库去。嗯、然<后>等一下
0: 啊，我要问个问题：艾玛农他难道不是说，如果他不繁衍的话，他就一直能保持他年轻状态吗
1: ？是的，啊，<以>不是，不是。他就老了，他也会老，他也会老，所以他必须要翻译，然后他就死了。一会儿我会给你讲第二个里面有，别急别急，好
0: ，你先说。然后他跳到水库里
1: 了，嗯，然后那个画面很美嘛，就是他在那里游泳，然后他的那个视角下全部都是埋没的那个村庄的建建筑和房屋，然后他就去游到那个小男孩的家，然后那个小男孩的家就是那个房房房顶上拴了一根绳子，那个绳子上面。包了一个塑料袋，里面装的就是他，就是那种上面写字就给艾玛农，然后他就拿着这个东西就上岸了，一句对白都没有，就只有画面去讲这个事这是他第一句，就回艾玛农。而续艾玛农就是讲他拿着这个种子，他不要继续流浪嘛，然后他就背着他的包包，然后再走在像一个丛林里的地方，然后他就像生病了一样，开始发高烧，然后就有点神志不清。就不知道自己要干嘛、嗯，嗯、然后这个时候他就觉得自己是不是要死在这里的时候，就突然就被别人发现了嘛，然后救下来他来的是一个，嗯，像是给什么杂志还是什么电台，就是写稿子的这么一个作家，然后就一个男的，然后把他救下来了，然后就问，嗯，当他醒来的时候是在这个男的家里面醒来的，躺在床上就感觉风和日丽，也没有什么不好，然后那个男的就说你是谁，然后。你就是为什么会在这种地方，就就什么的？嗯、他就说，我也不知道我是谁。嗯，他失忆了
0: ，失忆了
1: 。对，回忆。就拥有人类所有其他马能失忆了，<笑>这是不是一个很有意思的事情？是一个很
0: 有意思的事情。<笑><笑>然后呢
1: ？然后他失忆了。然后这时候这个男的。也很迷茫嘛，就是那你家在哪儿啊？嗯、干什么？就把他包包里东西都翻出来，嗯、然后这找到了一个什么打火机，然后他日,日常用的一些东西，嗯、也没有什么他个人资料，然后就觉得很奇怪，然后好像还发现了一个什么，一个一个像是一个信件还是什么东西，上面有一些名字，然后就暂时用那个名字来称呼艾玛农。嗯、然后艾玛农就是跟这个男的就在一起。两个人就一起生活嘛，因为他实在想不起来自己是谁，然后这个男的就来照顾他，嗯、然后慢慢的两个人其实就培养出来感情了，嗯，其实是这样的。然后、嗯、我还记得有一幕，就是这个男的当时在写稿子嘛，然后写稿子写写写,写,写，然后写的稿子都是扔在房间的各个角落，嗯、然后艾玛农就想去看或想去收拾，这个男的说你不要动，你动了之后我就不记得放哪儿了。艾玛农说我记得，嗯，艾玛农他也不知道为什么，但是他就记得这些，他的记忆力很好。但是他也不知道自己是谁，他就只知道自己能记得这些事儿。嗯。然后他晚上还会做噩梦，他梦见他被一条巨大的鱼吃了，他梦见他被什么猛兽撕碎了。嗯。然后他又梦见了一些奇奇怪怪的微生物。嗯。然后又梦见了一些他可能也记不住面目的人，然后然后被惊醒，然后然后就重复着这样的生活。但这个男的对他非常好，是一个很很温柔的，就很书生气的一个、嗯、一个作家，
0: 像小红一样。嗯。<笑>行，<笑><笑>这段不用回答了
1: 。<笑>然后就是他们之间又经历了各种各样的事儿，好像是有一次就是
0: ，总得吵
2: 架吧
1: ？嗯，倒没有什么吵架，就是像很很很日常的一件事情。主要是他俩性格都比较好，就都不是那种会跟人剑拔弩张的类型。然后好像有一天，就是这男的，好像去说我送稿子还是干什么去，然后刚好，艾玛侬看新闻说。就这男的去的那个地方，说发生了什么爆炸还是什么的，阿曼当时特别担心，就咵就从房间里冲出去。他看到那个男的站在楼底下，也看着那个地方在爆炸，嗯、<笑>然后就有种好像最重要的人失而复得的一个心情。后面他们也明白了彼此对彼此的这种重要感，然后他们就。
0: 他们俩都生活这么长时间了，刚明白彼此对彼此的重要性。<笑>是
1: 这样的，就是因为艾玛农他不知道他是谁，这个男的一直都只是在照顾他，就觉得他迟早有一天要离开的，而艾玛农也会觉得自己迟早有一天要离开的。嗯、就两个人没走这脑子，对，不不会觉得说我们要干个什么，但是就可能因为各种各样的细碎事情，最还是觉得很重要。后面这个男的就向艾玛农就相当于表白了，就说你能不能跟我永远生活在一起这样子？嗯、然后艾玛农就说好。但阿玛农那时候，阿玛农那时候很憔悴，就是他整个人都每天都在做噩梦，也睡不好觉，然后有各种各样的问题。这、嗯、其实也是一个对这个男性来说，也还是一个神神秘秘的一个存在。嗯，阿玛农自己也搞不清楚自己，但他很温柔，他就对对一切都很好。嗯，然后他们就结婚了。嗯，然后生了孩子。对，阿玛农就怀孕了，然后生了孩子。嗯
0: 、然后就孕傻了，是吧？
1: 然后艾马农就什么都不记得了
0: ，什么就都不记得了，什
1: 么就都不记得
0: 了。不是他原来也不记得呀
1: ，对他原来也什么都不记得。那没什么变化。我要原来，
0: 然后连他生孩子到他生孩子之前这些他也不记得了。
1: 是这样的，我我给你要解释一下，我当时看这个的时候我也觉得很很很懵嘛，但他其实是这样的，就是艾马农的生理是什么？就相当于他很正常，他拥有人类所有的记忆，但是呢，当他。它其实就跟动物一样，它会进入到一个，如果用动物来形容，可能就相当于是发情期，只不过它不是发情期，它会进入一个失忆阶段。它在这个阶段里，它会发高烧，身体不舒服，然后，然后想要寻求别人的保护，然后想要就很容易被别人收养和和捡食，然后这个时候就很容易让。然后这个时候的艾玛农就会很容易跟异性建立关系，然后
0: 生，哎、<呀>然后
1: 就以这种方式让下一个艾玛农出生。这个是他自己本能不无法控制的一个行为
0: 。也就是说，其实没有这一本的话，
1: 就理智的艾玛农是不会随随便便给一个对
0: ，在咱们那个刚才说今天要聊的这个回忆艾玛农里边这件事儿，其实是有一些疑点的。对，就是他会让我说服自己的方式是说，如果他不去生下一代的话，他会一直这样。嗯，所以他碰到这个小伙儿，就算俩人这个这么美好，他可能觉得这个沧海一粟，然后只要这片刻记忆就可以了。然后可能我还要希望保保有我现在的这个记忆成分，所以不会跟你建立这种关系和生产下一代，对吧？呃，然后所以这个这个回忆，爱马登里有一个很尖锐的问题，就是当这个小伙在。呃，若干年以后，第二见到艾玛农，并且生了孩子以后，他应该很很受打击。就包括这个小女孩跟他说完这番话，就是他没有让艾玛农产生我愿意跟这个人在一起，并且把记忆传给女儿，我就放弃我这个身份了的这个冲动。嗯、那是什么样一个男人让他产生这样的对，让他能这样生下一代呢？<对>这是其实是一个他埋了一个很残酷的一点。
1: 对，但其实是这个不是艾玛农自己个人能控制的事情。嗯、这,是这是他这个生物，就是他这种，就他的艾玛农的一个，
0: 嗯，艾玛农一个
1: 生态，艾玛<爱>农的生态，艾<笑>玛农就是就跟一个动物一样，哎、<呀>他在这个时候他就失忆了，他没有办法控制他自己。嗯、然后他就会，
0: 他才能正常的交配生产，
1: 对他才能正常的交配生产，然后把他的记忆繁衍给下一代。而那个男的，就是回忆艾玛农里面的，嗯、就那个男的，嗯嗯，他遇到的那个小女孩就是前传里刚诞生的这个小姑娘
2: 。哦，原来是如此
1: 。就当这个小女孩，就是在这个前传里，这个小女孩不是诞生了吗？她把所有她妈妈的记忆都承载下来之后，然后她的脑子里就回闪了很多她母亲曾经回忆的部分。遇见的、想象、记忆的东西，嗯、其中有一段就是在站大船、呃、大船上的是
0: 。哎呀，我需要消化一下这个，<笑>有点稍微有点冲击。所以，这个男的在
2: 最后回忆艾玛农的最后，他知道这个消息，他到底是一个什么样的心情呢？对，他是应该觉得感激，就是在艾玛农这么多代的传承里面，有这一片有这一段记忆，而且他还记得。还是说，你对于他来说只是一个瞬间？就,就是就是，我觉得这个对这个男的，无论是哪一种情况，都是很残酷的，都
1: 很残酷。所以艾玛农其实他离开这个男的，就证明他还是因为因为我喜欢你，所以我才离开你的。就我跟你在一起会遇到什么，我知道就包括这个女的，她不是跟这个男的在一起了吗？然后生了小艾玛农。但是这个她的就就相当于她的母体，就这个艾玛农。然后生了小艾玛农以后，她就什么都不记得了。就她的这种不记得，不是说我只是。不记得了，我曾经遗留下来的这个记忆，而是说，连一个作为正常人的记忆都没有了，嗯、就就相当于连怎么吃饭、怎么认字儿，就相当
0: 于就
1: 相当于是一个空壳。嗯，就他所有的记忆全部都给了小艾玛农，所以这个小艾玛农一生下来就是一个拥有人类所有记忆的状态。所以别的婴儿都在那哇哇哭的时候，他就睁着眼睛这样看着。嗯，然后而他的母体就只是出于本能的去给他。哺育，然后养育他，然后当这个小艾玛农长得越大，他的母体越接近空壳，就越最后就是什么都不是。而，在站台上看到的那个感觉有一点点沧桑的那个年长的那个，就曾经他遇到的那个艾玛农，嗯、就是生了小艾玛农之后变成空壳的状态嘛。但是那个男的，就是《流浪艾玛农里那个男主角，嗯、就相当于是小,小艾玛农的父亲啊，嗯、当时整个人是崩溃的。就自己的妻、自己的女儿，就是婴儿还没有还没有长大，对、嗯、他，他不会吓他爸爸，他不会说只开口就说话，啊、
0: 对他，他不会吓他爸爸，他不
1: 会吓他爸爸，他只像一个很乖巧的、什么一言不发的婴儿，而他的母亲就怎么就会喜欢这个女子没孩子一诞生，整个人就就,就是一个空壳，就感觉都不能称之为人了。嗯、然后但是他不放弃，他唯一做的就是帮他重新变成一个正常人，教他写字教他吃饭，教他穿衣服。让他，所以这个时候六六七年以后，他的妈妈已经就那个艾玛侬已经大概的可以像一个正常人一样生活，但是还是会有一些东西辨辨别不清，但起码认得这是自己的丈夫，这是自己的女儿，就是一个很奇妙的家庭
3: 。所以
1: 所以这个小艾玛侬对自己父亲的感情是很特别的，这个既是自己曾经的丈夫，又是现在自己的爸爸。
3: 嗯，<笑>哎呀，
0: 这个我我我想说我现在的一个感受啊，就是我看完《回忆爱马农》以后，我刚才也说了，就在大船之前的情节呢，我仍然觉得这就是一个很随随便便的一個故事。然后有了最后那一幕呢，我觉得是一个非常不错的，而且对我有一定冲击的故事。但我仍然没觉得它就极其精彩的作品。但直到刚才贝贝把前传这些事儿讲完以后，<笑>我觉得它才能构成这个故事的完整。所以，我现在对于日本的这个出版业，<笑><笑>有一些肃然起敬是是，是吗？不是，有一个不是，我觉得他们不是很负责任。<笑>因为很多人可能他应
1: 该现在都出全了，是吧
0: ？我觉得他应该某种程度上把这个东西要变成是一个关联性很强的一个，就让它变成一个作品，变成一本是吗？才可以，因为他只有只有前后这样照应起来的东西，日本人讲述故事和编故事那种细腻的。感觉才能传递出来，不然我甚至可能会把它当做一个普普通通的轻小说、软科幻这种很随便的作品来去。但人小说小说,小说是人都写了，对小说小说它几卷？
1: 小说有七卷
0: ，七卷就已经把完整的过程都写完了，完完
1: 了还在连载中。今年出了第应该是七几年还是就开始写？他是在补完
0: 某些拼图吗？还是说只是为了写接着往下写故事？因为这样小
1: 小说我没有对，我先为这个日本日本的这个出版。人就先辩护一下，嗯、就是小说它其实是很正常出版的，嗯，然后只然后顺序其实是跟漫画的顺序是一样的，先出灰艾玛农， nom, 再出流浪艾玛农， nom, 然后可能还有什么错过艾玛农呀，泡沫、M。但是它每一
0: 卷可以独立去看是吧？就每一
1: 卷可以独立去看，但是它可能会有一个前后的因果关系，嗯、或者是有一个重点事件。嗯、然后这因为作家他自己写，他需要一个时间线嘛。这个艾玛农系列已经写了三十多年了，嗯、而这个漫画家呢，漫画家是什么情况？漫画家就是他应该是在先。改编了这个回亚马农，然后他又时隔很久之后又画了流浪亚马农，就相当于他自己的这个创作时间也拖延了两个故事之间的这样一个拼接性。<畅>对，出版人其实也也很没有办法，你创作者也就这节奏，嗯、<笑>
0: 就这节奏没办法。嗯
1: 。而且他会不会画之后的，像什么错过阿马农啊、泡沫亚马农啊，这个也未知。嗯、这个作家经常挖坑、
0: 嗯，所以这个拼图可能还会更深有，
1: 还会更深有。就是我对我还有一个细节、嗯、给你们一说，你们就会觉得又
0: 又开始刚才那状态了，是吗？<笑>说不出话来了。对，嗯、就
1: 是就这是个续流的阿马农嘛，然后续流阿马农就是。嗯嗯、呃，是这样的，就是在这
3: ，<去><笑>
1: <笑>然后没有、哦，就是在这个艾玛农出生之前，嗯、就就相当于就是他曾经遇，就这个男孩子遇到的这个艾玛农，嗯、就他不是离从船上走了嘛，离开这个男孩了，就他他的故事，他就去找了他弟弟，<笑>就艾玛农，就在这一代，就这个代艾玛农，嗯、他有一个弟弟，<笑>是怎么回事很奇怪，嗯、就是
2: 龙凤胎。哎，为什么每次都生女的呢？对，是的，就是这个种族爱爱马
1: 农就一直是，就每代只生一胎、嗯、女孩。
0: 她其实嘲讽的是说，决定人类智力的基因在 X 染色体上
1: 。他长得和他妈妈就几乎是一模一样的嘛。嗯、但是那个时候就他有一个弟弟，嗯，就他是一个不停在流浪的人嘛，嗯、就他不可能安定在哪，就这也是他的一个。生态就他的本能就只能让他不停的去流浪，嗯、不停的走四方。嗯、但是他的这一代就是他会他有了一个弟弟。嗯、这个很奇怪，就、嗯、就其实历代他的父亲哈、啊嗯、都属于他母亲处在这种，这种像是这种发情信息，或者说这种失忆状态时候就跟别的男人也混生下来的小孩、嗯、所以他其实一历代很少会有。有家庭之前那么幸运，说能有一个男的，而且多数男的也许看到艾玛侬生完孩子这样，他可能就离开了。所以所有，所有时候，所有小的艾玛侬都是，他几乎都只有他妈妈去养育他，然后就是就相当于一种母母性本能的去哺育，给他一个基本的照顾。但是因为他拥有所缩头肌，他知道自己怎么回事，他知道自己婴儿状态怎么回事，所以他不会死掉。然后他妈把他养到一定年龄之后，他就把他妈妈。就送到一个地方或者干什么，就就对，就就相当于是母体嘛，对他来说那就是一个他蜕掉的壳这种感觉了
3: 。蜕壳，对，所
1: 以就是在这个里面奇怪就是他妈这次生了两个，就他和他弟弟，他弟弟在那里哇哇哭，然后他就这样睁着眼睛看着他弟弟，是这样一种很奇妙的状态。后面他的父亲也就估计就是一某个小混混，也没有出场，不知道是谁。然后等他已经，他就借他妈的名义、啊那不是借？那骂人呢？借他妈妈的电话
3: 。好，反正就是
1: 借，就反正好像是借了一个人的名义，然后租了一个房子，嗯、然后让他们就他妈妈、他和他的那个弟弟生活。嗯、然后等他长到四五岁的时候，他就这个故事一开始就是他带着他弟弟，嗯、他弟弟就很迷茫，小孩嘛也不知道干什么，两个人就去了一个派出所，说迷路了找不到家，那个警察就打电话就联系。然后就，他也说，他弟弟也说不出来个所以然，家在哪儿什么的，他也不会说话，他也不说话。然后这时候，他就在警察刚转过身的时候，就发现椅子上只剩下他弟弟了，他就不见了。嗯。然后他就这时候又回到，然后这时候他就看着警察在那连连又联系说，哎，这个小孩实在找不到，那留，比如说收养多少天之后，就只能去到那种收容院呀、啊，或者是被人领养嘛。嗯。而他这时候干什么？他就走了。他看到他弟弟被安顿好了，他就走了。去到他妈妈那里呢，然后就领着他妈，他妈妈就是一副空壳、孱弱势的样子，就说、嗯、这次该安顿你了，就领着他妈，嗯、估计就把他妈妈也送到某个地方，或者就，让他就自然消亡。嗯、而这个时候，就他就一直过的是这样的生活。然后当他长大之后，他也还是不停的流浪，就跟曾经的他一样。但是这次他有了一个弟弟，他就总是想着、嗯、我去见我弟弟一面，我弟弟现在在哪里？他现在还好吗？他就会有了这样一个曾经的他自己不会有的、嗯。嗯线儿牵着他，嗯、然后这时候他就去，终于就查各种消息，之后发现他弟弟其实被一个地方收养了嘛，嗯、然后他就去了，然后终于就约了他弟弟，两个人去见面，然后见面这个场景呢，这个和田贤儿画的就非常的那个特别，嗯、就是艾玛侬坐在一个堤坝上，嗯、然后就在那里晃着腿在等他弟弟，嗯、而整个画面就是。<笑>
0: 裸裸<笑>着吗？没有，<笑>没有。好，终于不裸着
1: 了。哎、嗯<笑>，然后就是整个画面，就是感觉就是刚开始是个很很远很远的近，啥都看不到。但是有一个亮点，然后那个亮点越来越亮，越来就那个亮点就然后离艾玛侬越来越近。但是那个亮点始终都对焦在艾玛侬那直到你最后发现那个亮点对焦的是艾玛侬。嗯、而这个视角就是他弟弟的视角。
3: 嗯、
1: 就他和他弟弟就这么多年，从来都没有见过，二十快二十年了吧？从来没见过。嗯然后他弟长得就像男版的他，<笑>
2: <笑>很多漫画家,家都只会画一种脸，比如，<笑>嗯
3: 、但是
1: 但是很有英气，就还是很帅的。然后看到之后，嗯、他弟就说，就问他你是谁，他就说我是阿满东，就是说名字什么不重要之类的，又开始说他那套论点。嗯、后面两个人都很奇怪，他就问他弟，他弟就是被一个,一个很普通的人家收养了吗？嗯。也在念书啊，然后就过着很普通人的生活。但是他弟弟总是觉得自己跟别小孩不一样，就是他的眼睛总有一个亮斑，他就总能看到他眼睛有个亮斑，然后总是会突然指向一个地方什么的。哎、后面他这次见马农的时候，他才发现这个亮斑的这个定位就是他姐姐。啊
3: 、
1: 然后他那时候就觉得所有小孩都跟他一样，大家眼里都有个亮斑。后面发现就只有他自己是这样的，嗯、然后他就问马农：“你有什么特别的？就你当初为什么要离开我？妈妈哪里去了？妈妈在哪里？”嗯然后艾玛农就对给他解释了这一切的真相。嗯，当时就是我把你送去的。然后那个、嗯、就我们的妈妈不是叫一个什么名字嘛？那是一个假名。嗯、那房子是我租的，后面妈妈也被我领去处理掉了。嗯，之类的。他弟弟整个人都不好了
0: ，<笑>是那不好，是那不好
1: 。<笑>而且他给他弟弟就他弟弟说：“那我们的父亲呢？”嗯他说：“父亲什么都不重要。”<笑><重聊 S 2> 然后，<笑>然后他弟弟就说、嗯：“那我们对他就父什么不重要？”他弟弟说：“那我们就跟那些猫狗啊什么有什么区别吗？就是没有区别，就只是为了繁衍。”嗯。然后他就说：“那你他就说，对我既是你的姐姐
3: ，那也是你的母
1: 母亲，对，也是你的曾祖母、等等。祖、嗯、对我们之前一直都只有我一个，作为女孩一直永远独胎。然后这次为什么会有你，我也很意外，我也不知道。嗯
3: 请请自行了
1: 断。没有，<笑><呢>所以然后他弟弟就很崩溃啊，就因为他弟弟是一个很正常的状态，就觉得自己要有家庭，嗯、然后好像自己要寻找自己的父亲和母亲，嗯、还有自己还有个姐姐。嗯、做这么见到了之后，嗯、跟自己想的不一样呢？跟自
0: 己想的不一样呢？<笑>对呀、啊，不对<再>对，<笑><笑>怎么回事？
1: 是的，而且对阿玛农就不停的在抽烟嘛，对，嗯、就提到之前回阿玛农也在不停地抽烟，嗯、然后他就说你为什么总是在抽烟嘛？他给了他弟弟一根烟，阿玛农就说有的时候抽烟的那一瞬间就会让人觉得记忆不那么清晰了，会觉得那一瞬间比较的轻松，<笑><笑>就因为记忆太清晰了，嗯、然后所以就是他就总是用烟来麻醉自己的。记忆就是这种感觉嘛。嗯、后面，他弟弟只听到之后，他弟弟当时就有种想杀了他的感觉。嗯，他弟弟就说，就算再怎么着，就算再是个空壳，那也是妈妈，也是母亲。嗯、艾玛能说，可是他没有什么用了，就把他处理掉了。嗯、<笑>然后他弟弟真的就是不能接受这种价值观，但对艾玛能来说，这是他。相当于他几十万年来的一个传统了，嗯嗯、所以他给他他他也没有奢望他弟弟能理解和接受这一切，嗯、他就只是事实就事实的给他弟弟讲了，嗯、然后就他弟弟所以很愤怒嘛，他愤怒时候他弟弟手上抱着那个他弟弟是骑摩托车过来抱着那个摩托车的那个头盔头盔，然后那头盔就燃燃烧了，燃烧了就在他弟弟手里，<笑>这
3: 故事走向了一个无
1: 厘头的转折。没有没有，先听我接着说。就相当于，
0: 好家伙，他弟弟今天开书场了，这是。你继续说。我觉得今天是，我们进入了一个奇怪的状态。你继续说。我挺好
1: ，请继续。是他弟，弟，就他弟弟手里那个东西不是自，就相当于自然了吗？这个就相当于他弟弟跟别人不太一样的地方吗？就他弟弟也很奇怪，他弟弟之前没有遇到过这种情况。嗯。然后这时候艾玛侬，最后就是还是给他弟弟告别了。就我继续要太阳旅，这就是我的本能，我没有办法在一个地方待着。然后你就继续过你自己的生活。嗯嗯，但是可能就这种内心的牵扯跟倾诉还是存在的嘛。嗯。后面他就走了，就离开他弟弟了嘛。嗯。然后后面他就在想，就他的出生是有理由的，而这一代就生了两个，有了他弟弟，也是他弟弟其实记忆很正常，可能就是记得很清楚。他弟弟就不会忘记自己，就不会忘记东西。嗯、他就觉得他弟弟是不是从他的这个节,节点开始又分出来了一个新的模式？嗯、就也许这是自然选择的一种方式，导致阿玛侬这个形态的人在这个节点就要诞生两个
2: 。所以未必也只有一个阿玛侬。嗯、
1: 对，所以就是，他就觉得，他就说未来他弟弟可能也会找到他自己的责任，就像我一样。嗯、所以他就就是
0: 这故事就结束了
1: 。然后之后他就走走了，之后就遇到了那个男的。但
2: 是有一个很有意思的点啊，嗯、就是说，你看阿玛农，他虽然他的生存方式是这种特别的接近于动物，特别、嗯、本能，<对>就是他不是像他对于人类的所有的这些人类的所有的这些规矩或者说社会准则，他是不太在乎的。我们也能理解他为什么不在乎。你会觉得他有点冷漠，但是可能这也是合理的，对于他来说是合理的。但另一方面，你看他又在努力的给自己的生活找一个寻找一个意义。这两个其实你觉得
0: 是不是有冲突？等一下啊，这问题你这问题先放一下，等会儿。<笑>刚才你讲完了以后，他也没有提他弟到底是怎么生出来的，就这他为什么会有这么一代是没有这个揭秘的，是吗
1: ？没有，也许后面有，但我没有看，还没有看，嗯、所以就是他弟弟就是，他就觉得他和他弟,弟都会最后都会找到自己的
0: 。对,对，然后就是小红刚才问的这个，这个关于他们。存在的意义，这个刚才贝贝说了一点，是说艾玛农最后觉得它的意义是在于保护这些要濒临灭绝的植物的种子
1: 。没有，这也这只是他他<笑>多数他自己赋予的一个，他他多数能做的事情中的一个而已。所以他还能做很多别的我
0: 。我们看到了以后，我们发现这个物种它存在，它到底有什么意义呢
1: ？我是这么想的，就是像小红刚,刚说。艾马农，他是一个不太在乎世间规则的，或者是所谓我们这种人类伦理的这样一个人，这个是必然的，因为他是所有人类文明的基，嗯、就现在的这些文明，现在的这些规则对他来，或者现在的这些意义对他来说没有意义。嗯没，没有没有
0: ，就是其实我们所真实的东西的一个先决条件是在一个不到一百年的时间之内，对，它才有可以被真实的价值。是的，而对于他来讲。或者对于这个、这个这一段基因，他们这一段基因这一段记忆来讲，这个先决条件是没有的，对，不存在，所以它跟我们真实的东西是不一样的。对，就
1: 像我觉得就是艾玛农和我们都在寻找意义和价值，嗯、但是我们的这个条件和预设和他的是完全不一样的。他在寻找他的属于他自己的。
0: 其实这样来看的话，就是艾玛农代表，比如人类这个物种本身，他可能对人类这个物种的一个整体是存在一层的意义，这个意义是不受时间限制的。作者是不是就要传递这一点？就是我们每个个体所真实的东西是就是,是不重要的，<这个 S 2> 还是重要的？就是对于人类整个这个物种的意义，是不是最重要的一点？还是说他没有表达
2: ？我觉得他表达人类自己的，人类的受到的一种限制，就是我们就是对<笑>我我们对就是对自己身边所有东西的判断，都是基于这个时间。点，嗯、但超越这个时间点之后会变成什么样呢？可能会变成像艾玛农那样。但你觉得艾玛农这种，就两点啊。首先是如果把一个人的记忆拉长，把一个人的人生拉长，嗯、拉长到比别人跟别人不一样，嗯、那他他眼里的世界会不会发生什么样的变化？是是他会变成一个什么样的人？他会变成一个非常冷漠的人，还是一个非常残忍的人？嗯、还是会变成一个看透一切的人？嗯、还是说怎么样？这是一个问题，另一个问题就是像他弟弟这样不具备人类最最，我觉得是最重要的一个功能，就是遗忘。对对，对我来说就是很有哲思，就是就是你的正常。我我不是我，我觉得是很多东西是不,不需不需要记住的。而且人类之所以能够活到现在，就是正常的活到现在，繁衍到现在，你能有一个相对正常的心态活着，是因为他能忘记很多很多很多很多事他如果没有这个能力的话，我觉得他弟弟肯定是活得非常痛苦才对
1: 。对他弟弟也很痛苦
2: ，所以，要不然是被这种痛苦折磨疯，要不然就是被这种痛苦折磨到变成 John 奥特曼那样，就是对一切都很平平淡淡的。说你觉得他就是一个，你觉得说他是耶稣基督都没有问题，就是他那个状态，就是所有的东西都经、嗯、经历过了，所有的东西都记得。不会忘去，但是他为了为了能让自己正常的活下去，他只能调整自己的心态，调整到一种状态。但我觉得不管就不管哪一种吧，你你都会想，就是记忆这种东西本身就是他。我们为什么要记住这些东西？我不知道动物是有多长的记忆，但是它肯定有一定的记忆的。那对于人类来说，记忆和遗忘哪个对我们来说更重要？嗯。对
0: ，这就是咱们每个人都准备了一大片，一大片严肃的东西都要讨论，咱到现在连一个都没聊呢啊！我先,我先
1: ，我先
0: 打破了我们的传统，很好。我先问一句，还有没有故事要补充？咱们都补充完了，咱们再开始正式的、正式的布宅。还有没有故事了？
1: 对，有我也没看过了，我也没有办法讲。
0: 嗯、但其实他已经出版了，是吗？对，出版了。那你为什么不看呢？
1: <笑>他是没有漫画，他是小说。<笑>
0: <笑>小说你就不看了？嗯
1: 嗯。嗯<笑>小小说不好入手嘛。嗯。哎呀
0: ，那我觉得这事就太那什么了。就如果人家真的已经把这个拼图画出好几块来了，咱们只拿着一块聊，其实是。是很可怕的，真的是很可怕的，对，对对<笑>真的是非常可怕。它这个拼图还不像是说，你比如说，就拿《冰与火之歌》吧，它是一个完整的故事，一上来就你就看到这个这个拼图这么大，嗯、然后只讲了一部分，你这么着聊还有的可聊。它这个拼图是说一上来给给你一完整的图画，然后其实它是某一这个图画的一部分，还有那么老多呢。然后你今天又给我们讲了一下，我发现这个好像没什么用啊。<笑>好吧，我我我觉得没有关系，嗯
2: ，就是一个是它相对每一个故事相对独立，另一个它是讲不同的侧面。啊
0: 、我们其实借助这个故事去谈一些散的一些点，对吧？嗯、比如说，咱们就说会抽烟这个事儿，在你讲到作者官方去定义这个事儿，就是我每抽一口都可以短暂的让这个记忆离我远去一下，让我能够放松一下，这相当于官方彼此彼此同仁了，<笑>没什么可聊的。但是我仍然要借着这点问<笑>啊。是吧？官方逼逼死同人了吗？就仍然要问，就是我们把回忆爱马农这本书看作是一个完整的作品的话，独立作品来讲，抽烟这个动作到底意味着什么？或者你们要怎么样去理解？就官方逼死同人，咱们先干个同人的事儿嘛。贝贝，你能接受姑娘抽烟吗
1: ？我能接受。哎，我是这样想的，就你问我这个，我之前其实没有想，因为我属于已经被官方洗脑了的类型，嗯、所以我并没有想，哎，就是说只看回亚马逊的话，嗯、来怎么去定义他抽烟这件事儿。事嗯、但是我现在是这样想的，就是，第一个是，我觉得抽烟这个行为，就不限性别，嗯、就只要你想抽你就抽，嗯、可能鹦鹉也可以抽烟这种
0: 。鹦鹉。<笑>为什么会突然出现这样一个物种？<笑>你是怎么样的联想到
3: ？我很
0: 好奇。你你说一个猴子猩猩人，我觉得又又没法举着一支烟，又连肩膀都没有，他连扛
3: ，他连他连
0: 扛着一支烟都，<笑>你可叼着。有很大的嘴<笑>
1: 对，对我主要考他的嘴，他可以嗑瓜子嘛？然后就类似于，我是这样想的，就是，就作为爱玛农，他就除了比如说让他的记忆稍微远去轻松一点以外，我是想，他其实对他自己的身体跟对我们普通人对自己身体的理解是不一样的，他的身体对他来说只是一个壳、嗯、一个形式。
0: 嗯，<音>我觉得现在咱们谈什么都是同人嘛，都是过度解读嘛。<笑>其实我在想的时候，我也觉得是他可能要表达的就是说，呃，一个拥有这种记忆的一个姑娘，她不会在意自己的身体，她也不会在意外表的一切。比如说，男孩说这句话，说你一个女孩为什么要抽烟，其实是代表在那个年代大家的一个价值观，就是说，至少东方人哈、啊，西方人其实男女在很早就比较平等的抽烟了。然后东方人可能会觉得女孩抽烟。不是那么的美，不是那么的吸引人，不跟咱们现在可能的这个这个价值观是不一样的哈，所以可能他就借着这个传递了，就是这个女孩是不在意给别人留下什么印象的，嗯、然后再加上她不在意她的身体，然后还有一点我硬要理解就是她其实是一个叙事的一个机关一个动机，就让他们俩能够搭上话，嗯
3: ，
0: 就是这个他们第一句话是男孩是因为这是这样去说的吗？嗯，大化的就没有具备很强的一个直接的意义
1: 。对，一个就是关于他不会在乎身体上的这个事儿，嗯，然后一个就是，就因为对艾玛农来说，就是烟对于他来说，他以前不抽烟，他以前可能抽别的东西，就曾经没有香烟的时候，艾<笑>玛农他会用别的方式抽烟斗麻麻痹自己，对，啊、就是他咖啡他,他对他一直是这样的，所以他现在有了烟，他就觉得方便很多。所以，当一个人给他说不抽烟，他们两个完全站的是不同的深度和不同的面去谈论这个问题的。所以亚马农很不屑，他是不屑在这儿了，倒没有不屑你说一个女孩抽烟这件事儿、嗯
0: 。他不屑你居然还问我这么无聊的问题。
1: <笑>对，就这，就抽个烟呗，就就就相当于你看到一个一个原始人，然后突然来问你说，哎，你为什么要穿鞋？就这种，你给他咋解释？都、啊、没得解释
2: 。嗯，反正这副壳也要扔掉的，<笑>对
1: 对，而且就是本来烟就也是他。他一直以来，他几百万年开始有烟草这种东西，他就开始抽了。嗯、对，嗯、所以这是一个，还有一个就是你说的这个搭话的一个契机。嗯，还有包括我觉得他用烟这个东西，其实承载了很多东西。嗯、就我们讨论的，其实也是作者，也许他想到，也没想到，<对>但是他这个设计是很巧妙的，嗯、我觉得很好的
0: 。就是这本书给还给我一个刺激点，就是说他。谈的是很年轻的东西，就是包括这两个人物的设置，嗯，很年轻。然后哪怕是十多年以后，那个三个人共处的那个场景，其实你看到他没有刻意的让这两个人的年月再往后，就是再老。然后小女孩当然是很年轻的，就是他一切是用一个比较年轻的意象去讲述这个故事。呃，我听你讲那个艾玛农其他几本仍然也是这样，就所有故事发生的都是。在一个年轻的环境下，嗯，呃，但是呢、呃，我们看到这个故事以后，会时刻的想到，这是可能是一个苍老的灵魂，就是在艾玛农的身体里边，嗯、是一个都不能用苍老来解释了，就是一个苍老乘以好几亿倍的这种这种灵魂，这种搭配是不是,是一个绝佳的搭配？就是一副年轻鲜活的肉体，非常新鲜，但是它拥有一个很苍老的灵魂。
1: 我觉得他的故事设定就让他没有办法用别的身体去承载这个苍老的灵魂那,那
0: 你觉得就这样一个角色，对于一个普通人来讲，是一个最有吸引力的一种搭配吗
1: ？我我觉得很有吸引力，它有很大的反差。我我
0: 反差那我们难道不会觉得年轻的灵魂是很美好、很有吸引力的吗
2: ？首先，我觉得你说苍老的灵魂只说了一多一半嗯。他经历了很多，他经历了这么多年，就是人类所有的岁月，就尽管只是他自己的记忆，嗯，但是他们没有经历，他没有经历任何一个完整的人生，对他所有的人生都是不完整的，都是,的都是在都是在繁衍的过
0: 程中就被掐断了，他不知道再往后发展的一切
1: ，他没有老过
0: ，呃，对这个点很有意思，就是其实是。那我们想一想，到底什么是苍老？自己肉体变老的这些所有的外在的因素，会不会影响这个灵魂看待这个世界的方式？那像刚才小红分析的，艾玛农这个角色，他到了一定年龄以后，这段基因里就会告诉他，他要发情，他要他要想方设法能够繁衍。就算你再知道这一切，你也会无意识状态下你就去繁衍了。那你之后你这个肉体躯壳老的，老的这个状态所。对你思维产生的影响永远不会发生
3: ，对
2: ，所以阿玛农就是，他不是一个藏老的灵他不是一个，我不是，就是他经历的很多，但是他经历他的他
0: 他经历都不完整
1: ，他经历的永远是一个十几岁女孩子
0: ，也就是说他根本没有作为一个妈妈或者作为一个呃奶奶或者姥姥的记忆
1: 没有，他就对他在当妈的那一瞬间就没了，就成为了一个婴儿。对他没有办法去体会一个母亲的感觉，没有办法体会一个老老妇女的感觉。对，所以
2: 他永远是这样。那你看到他的状态也是这样。你的问题可以换成一个更简单的问题，就是你愿意跟艾玛农这样的人去共同的生活一段吗？或者产生一段感情，共同经历一段人生？然后他肯定会离开你，或者是或者他失去他自己
0: 。我们再这么对比，就是一个正常的人，艾玛农还有这个男人来自地球里边的这个约翰。老老人、嗯、约翰·奥特曼。约翰·奥特曼是他的灵魂，就是衰老的灵魂吧？他经对，他只不他不他不他，他可以经历呃，当爸爸、当爷爷的思维方式，对、嗯、对吧？他
1: 只不过肉体不老了，只不过他肉体不老，在经历衰老。那是一
0: 个更更理想、更美好的一，不是更极端的一种、嗯、一种设想。是，哎呀，这个这个问题不好<笑>不太好问啊。但是我我拿一个呃，拿一个小的细节来衬托一下，就是。呃，我我我非常喜欢跟我奶奶或者我姥姥就在这个岁数去聊天就是在我们只有我们两个人的情况下，我奶奶嗯每次见了我都会就是就是无无论聊什么都会慢慢聊到他以前的事儿，聊他以前为个家庭她做了哪些事儿，然后他怎么样能够把这几个孩子带大，跟我爷爷怎样辛苦，就我爷爷是在外边工作，他又怎么样怎么去贴补家里边，会讲一些他非常荣耀的事情。非常自豪的事情，虽然用用的语气是一种很平常的，然后每次最后聊都会落到这些地方，就这个记忆现在已经占领了他大部分的脑海了。然后我有时候我会把他说话说这些话录下来，呃，我觉得这个很珍贵，就是哪怕就当一段录音留下来都很有意思。但是后来我发现，我每次跟他聊的时候是都会是这些东西，就是一个所谓的一个摔倒的灵魂，最后留在他记忆里边的。那些那些东西了
2: ，是的，最后就是只剩下这些，包括嗯，我我有也有相同的这种经历，嗯，我觉得我我我一开始不太理解，就是一开始听你会觉得挺新鲜，因为可能每次还有那些不一样的，嗯，但是你听着听着你会发现所有的事情都是一遍一遍的在重复，嗯，你你有时候会觉得挺恐惧的，就是说自己老了之后会不会脑海里只剩下自己曾经的那些很。相对来说更美好一点的东西，除此之外就停止了，就是一切都停止，你不再去想，你不再去，对其他东西都对你来说都不重要，<对>你你脑子里只记得你的过去。对
0: ，这就是那刚才说的那一点，就是这是一个衰老的灵魂，可能最后的一个趋近的于那一点吧。这个我我感觉对任何一个人来讲都不是具有吸引力的。那你说像艾玛农这样，他虽然他没有所谓的这种他。这个躯壳变老的这份经历，那他的所谓的他拥有人类有史以来的记忆，这个记忆很有可能他就是片面的，他就是一一遍一遍被这样处理过的，他记住的只是非常有限的一部分。嗯
2: ，就是就说白了，就是人从出生到成熟，可以繁衍下一代，嗯、甚
0: 至这一段记忆里边当中都会都会有遗落嘛？对，嗯。
1: 亚马逊没有遗落，一定不会有
0: 遗落，
2: 嗯、就所
1: 有细节
0: 都会记得。从发型开
2: 始就遗落了啊？从发型开始，但是这个
0: 记忆是会传下去的，
1: 嗯，只有发就只有发型开始的那一段记忆是遗落的，嗯,
3: 嗯
1: ,
0: 嗯所以我就想问的是说，那到底衰老或者苍老是什么东西
1: ？我觉得刚才小红说停止，我觉得衰老就是停止，嗯、就是。比如说，也许一个老人家他七十多岁了，但他依旧在去经历新的东西，嗯、创造新的东西，嗯、依旧给自己制造新的回忆。嗯、那这个我就不能算藏了。如果一个人他就停止只去怀念自己以前的，他不去再去创造新的东西了，嗯，那这种停止其实就是
0: ，就是衰老了
1: ，就是死亡啊！就意味着这个生命不再不再进步和更新了。而艾玛农他是不停在更新的。他的每一代都在更新，每一代都在接。只不过，虽然是年轻时的这一段
0: 。那你觉得这种就刚才说的那种停止，是因为就是肉体的所限，所以他会自然而然的停止？是的。那因为爱马农没有这个受到这限制，所以他不会停止。还是说，一个灵魂经历了一段时间以后，他就是会累了？你像爱马农，他觉得我希望用烟什么来去让自己放松一下。爱
1: 马,马农肯定很累，他也想停止，但是他的这个生态决定他无法停止。嗯而且下一个艾玛侬也还是从婴儿长起，然后开始去经历各种各样的事情
0: 。所以从这个角度来说，比如说一个一个一个小孩从生下来，他他比咱们经历的事情的密度大很多。他一年能经历咱们类似于咱们十年碰到的各种事件。比如说啊，就是颠沛流离的，或者说在战乱时期的那些人，他会不会到二十岁左右的时候，他就他的灵魂就已经非常的劳累了，他就想停止了。
1: 会,啊啊会有
0: 啊，完了，那是不是有点伤感
1: ？是啊，会有啊，就是比如说，比如说早熟，其其实就是一种加速灵魂衰老的一种方式嘛。你经历的太多了，就是
0: ，所以灵魂是会累的
1: ，会累。而且我有种想法，就是。累，它其实是日复重复式的、重复式的。如果说你可以跳脱这种日常的状态，非重复的，比去别的地方经历一种别的人生可能会稍微好一点。但如果你只能固定在这里，只能去重复这种，那你就会老得更快，就是灵魂对，你
2: 就看那个男人嘛，《灰雁马龙》里面这个男人，这个没有名字的男人。嗯。你看，这书的大半部分是在描写船上那一页，但是他那一他长大成人。不是长大成人就是他真正的<笑>中<之>中到中年，就是其实就一闪而过嘛。这些东西你说他时间比那个一一晚上要长很多，嗯、但是这个这个这个漫画绝对不会去讲的，为什么呢？就是因为他没什么可讲的。对于甚至就是一方面对于漫画来说没什么可讲的，另一方面就是对他自己也没什么可讲。就是这些这几十年这十几年的时间，对他来说，并还不如那一夜给他带来的成长要。或者说，整个人的变化要更更冲击更大，就是他在那一夜得到了成长，和他在相比比他后面十几年的人生给他的成长，给他带来的东西都会更多
0: 。你们觉得，如果真的是所谓的刚才小红说的这个成长，它是一个客观存在的哈，那是什么让他成长的呢？是因为他知道了这么一个很奇特的事情，还是？就爱一个人，让他成长了
1: ，就是不重复。我觉得不重复，就哪怕是一件很小的事情。我今天就见到了一个我从来没见过的动物，然后，但是如果我天天见这个动物，那这个动物对我来说只停留在我第一天见它时，它带给我的那么多
0: 。嗯，我们就说那个男，那个男孩，嗯，那个男，那个小伙嗯，嗯
1: ，他就是，比如说他遇到了艾玛农。就单不管艾玛农是不是这种生态，单纯遇到这样一个姑娘，给她讲这样一个有趣的故事，嗯、那这本身就是比较难得一遇的有意思的事情。然后其次就是艾玛农给她讲了这样一个故事，嗯，就因为她，是这故
0: 事也很新奇，
1: 他是一个科幻迷啊，嗯，我觉得一个科幻迷她的脑子会更柔软一点，她的对东西的接受度或者是包容度，或者是想要去理解，还有那份好奇心、求知欲。艾玛农都满足了他
0: 。嗯，所以其实这个故事，或者艾玛农这个这个小生物，他的身体，他的这个基因到底是什么样的，对这个小伙来讲是没有任何意义的。对。就这个故事，我们站在这个小伙的视角上来讲，讲了回忆艾玛农这么一个故事，跟你在一个条件下邂逅了一个姑娘，然后有一个很愉快的夜晚。这个是一个普通的姑娘。来讲是没有任何区别的
2: ，应该有吧？有吧？肯定还是有
1: 。就比如说杰克遇到 Rose， 跟这个男的遇到埃玛侬，就就是、是不是就是没有区别的？就如果就如果泰
0: 坦尼克号没有沉没的话，杰克下船了<笑> ，Rose 跟跟着这个未婚夫走了。<笑>嗯，时隔多少年以后，再见，杰克就变成了了不起的盖茨比，<笑><笑>碰到了，然后碰到了这个<笑> Rose， 跟这个小伙儿。碰到在车站碰到了艾玛农，没有区别啊，都是我们突然间就让我又 v i s u a l i z e 了我以前一个很很美好的回忆，我又见到了这个人而已
1: 。嗯，但是就我只是说细节，就谈论的东西，嗯、给彼此传达的东西。嗯
0: ，比如说 Rose 跟他见面的时候就讲了一个，哎，我们上流社会是这样生活。<笑>杰克说：“嗯，开眼了，没听过，没听过。”然后肉子说：“我开玩笑的，其实我也是一个
1: <笑>普通人，<笑>普
0: 通人。”哎
1: ，后面发现他真的是上流社会的
0: 。然后你发现这故事对艾玛农本身也没有意义啊
1: 。对，对艾玛农来说就更没有意义了
2: 。为什么没有呢
1: ？是这样的，就是是艾玛侬多数回忆的一部一个片段，但是这个片段要就是是他。重要就比如说你的一生里，你遇到的人，今天遇到了十个人，可能这十个人没有给你任何感觉，但你有一天就遇到了一个人，可能你跟的人只是擦肩而过，看到他说的一句话，嗯嗯、然后可能你就会记很久
0: 。你以你这个就艾玛农以他这一代的身体碰到这十个人，跟上一代艾玛农碰到这十个人，在他记忆里边的感觉会不会是一样的？按照他这个设定，应该是一样的，有相似的地方。就这十个人跟这前你自己亲身见的这十个人，跟你上一代母体。碰到这十个人的感受的感受有没有区别
1: ？还是看人啊，看他具体遇到的那个人。但是感受我觉得是一样，因为他真的就是完完整整的记忆传下来了。嗯、了对，就你就可以，你可以这样换算，就比如说，嗯、去年的你遇到了一个人，和今年你遇到一个人，给你的感受可能这两个人不一样，但是感受肯定是、嗯、都是你是都是你遇到的人，嗯。嗯
2: 你觉得就是让我们不说多久吧，就比如说让你现在停止你现在的生活，嗯，重新投胎，保留你现在的记忆，嗯，重新长大，嗯，这个过程你觉得对你来说是一个享受的过程，还是你不愿意再经历的过程
0: ？这是一个好问题。你觉得呢，妹妹
1: <笑>我？我我我可能会想，但是也许会痛苦，但是我会愿意去试，如果有这个机会的话。从零从零开始，但是带着我现在的记忆，身体从零开始。那你不觉得？
2: 是不是你不觉得身体从零开始这个整个的成长过程，其实你现在回想起来，并不是一个特别愉悦的过程。就是你并不是一个成人的形态在存在着。所以艾马侬
1: 他逃离了社会，嗯、所以他不停地在流浪，就是因为他在社会里他没有办法更正常的被对待和生活。
2: 但是他离开了社会。也就相当于他永远是一个非常孤独的状态
1: ，对他永远是这样的。这个故事也是这么设定的。哈哈哈哈哈！又又又回到正轨，哈哈
2: 哈我们已经有点儿，已经回，已经回回,回,回不去了，回回回不回不去。
3: 啊、这你们的正轨是什么呢？咱们、嗯、正轨啊，没有没
0: 有没有，不是，就是我们被这个故事某些东西给弄迷糊了，尤其是你在后<笑>后来讲补充这些信息，给弄迷糊了，就是就跟我们之前去只看这个《回亚马农》这本书，嗯，呃，想想的一些东西就有点不一样了。嗯，<音>就那些东西可能就没意义了。<音>就是如果真的这个这个是很奇妙就是你只看《回忆亚马农》的时候，你会引发一些想象，但是这些想象可能在你知道更完整的故事以后，它就已经变得没意义
2: 了。我觉得就是它落实了很多设定，就是你它把很多空间都填上了。嗯，我觉得这就是很多为什么很多很多这个单部的作品，单部的完结的作品，它会更有很多想象空间。为什么呢？就是它留了很多口子。留了很多开口，有很多线头，你去怎么去解读它都可以。但是，一旦它变成一个长篇连载作品，他就他为为了要把这个故事写下去，他就要把这一个一个线头揪出来，给你写满了、嗯
0: 。呃，你说的这点是其中之一，但是我的感觉是这样，就是说，如果只看《回忆艾玛侬》这部作品的话，你觉得其实科幻的成分对他来讲没有那么重要，他给你放入了很多是思考。就是记忆也好，还是跟一个人，就包括我说那个初见，就是他让你思考的是这些事情，就他这个作品给你传递的感觉是思考这些事情。但你如果听到你讲他在其他这个续集作品里说的是，就是他描述这个科幻的这个这个设定是很自成一体，是很很有意义的，而这个意义本身猜测可能会更值得探讨。但是没有准备好，就思维里边没有准备好，嗯、所以就进入这么一个
1: 、哦、一个状态，我明白对吧？我大概明白，就是说，
0: 闭嘴，嗯、就比然说，比比如说，我们只讨论回忆亚马农的话，我们就是会聊聊到那到底为什么说历史就是人类所有生命的回忆呢
3: ？
0: 嗯，你就会这么去想，就是你想的其实是跟科跟他的科幻没有关系的，对。而且我们看哈、啊，就是说你只看《回夜满东这个作品，就比如说这个作者刚开始写这部小说的时候，嗯，在漫画没决定漫画化之前，他其实故事已经写了很远了，对吧？嗯，也写的很远了。嗯，但是他最开始那个创作动机，我从读他的那个后记里边，我感觉到我，我我猜测或者我把它总结为，就是一个一个宅男的 fantasy。他觉得脑子里想象一个什么样的女孩能持续的让我觉得有趣，让我觉得很有吸引力，嗯、那我就先把她视觉化给描述出来，然后发现，哎，如果这个女孩要这样的话，她必定跟现实生活当中我碰到这些女孩是不一样的，因为这些女孩都不这都不那么有趣啊。那他们为什么不那么有趣呢？是因为他们的那个他们承载的东西太少了，或者说他跟我在同样的环境下长大，等等等等，然后他才去。把这个东西赋予了科幻元素，给我的是这样一个感觉，嗯，就他其实想描述的只是一个跟一个女孩的一个感觉，嗯，这是他的创作的原动力，嗯、最后发现只有用一个科幻的素材包装它，这个东西才合理，然后进而的你要补充那么多信息以后，发现他就哎这科幻这设定很有意思啊，就接着写吧，<笑>这又回到了咱们聊马车是吧？<笑>人家一开始想画一个小黄曼，然后画着画着发现，哎，这个事儿挺有意思，
2: 就开始讨论开了。为什么去把它？哎，那你们说这个是不是日本的作家的一个普遍的状态
1: ？<笑>
2: <笑>不是，我我就是说，就是他普遍的，嗯，会有这种，就是从某一个点引申开去，不断的去做其他的延伸，可能到最后，后后面的作品要探讨的东西跟前跟最早的这个源头都不太一样了，它不是一个。一一开始就经过了很完整的规划，很细腻的设定,、哎设定,设定。对我写作计划，我要写多少本我没本要谈什么，我都规划好。我就是看这个，哎，成功了，那就
1: 啊，接着写。呃、你你说这个，我就想到有一个漫画叫《剑锋传奇》，嗯
2: ，还没写完呢，呃、还没完呢还
1: 没有完，就是这个漫画家好像这一辈子就只画这一部漫画，然后这部漫画里就画了一切他想画的东西。他可能开始就觉得他这设定他喜欢，然后这个。然后画，然后画着画着就越画越长，然后越就相当于他跟着这个故事在一起生活，一起长长大这种感觉。嗯嗯、对，也没有说我一开始就一个完整的计划，结局是什么样的都给想好了，然后画。嗯、可能画到后头，可能跟的前头他的设定都会不一样，会有样。那这个是不是
2: 更是不是因为突变在漫画领域？因为连载这种形态的跟这种形态是有是有一个绑定的吗？因为我就我所知，如果是美漫的话，它。可能每一个作家对一个人物，他只画固定的几套一个保保持一个一段时间。我创作这个人物，嗯、这个人物可能属于某个公司的个计划性。我我只计划他这几块这几段发展，更更这个角色的更大的一条故事线，就是他要怎么发展这个这个角色，这是公司层面定的。嗯、就 editor in chief 去定的，嗯、我作家就是执行这几个具体的故事线，我把这我这个 my run， 我 finish it 就完了。嗯
3: 。
1: 为什要说英语？就是就是
2: 我这我我我负责出写这个人、嗯、画这个人物的这几几这段时间，我两年我画这个人物，我签了个合同，嗯、我把所有两年内的故事线写好了，嗯、这是一种
0: 。日本的漫画更像是就是作者作者作品，对吗？
2: 会吗
1: ？日本漫画他们其实一直在追求独立漫画，嗯、就相当于。不管是编呀、画呀，然后写呀，然后具体精神内核啊，就是由一个人来负责，嗯、就这是他自己的东西，他
0: 自己的表达，
1: 对，就更像一个创作者，嗯，或艺术家，<是>就他不是一个工业,工业不是一个工业链上的一环，嗯
0: 、这个话题不是很有意思，<笑>咱们说一个有意思一点的话题啊，<笑>哎，贝贝，你也看了这个男人来自地球了是吧？嗯，你会觉得这样一个男人？对你是特别有吸引力的吗？你会想跟成为跟他成为终身伴侣吗
1: ？会呀、啊，会，嗯
0: 。小红，你会觉得艾玛农是,是一个你想成为终身伴侣的角色吗
2: ？我我觉得不会
0: ，就甚至拿他跟一个普通的普普通通的姑娘来比，你都觉得你会不会选择他
2: ？肯定不会，肯
0: 定不会，肯定不会。
2: 为、哎
1: 、为什么呢？
2: 因为我觉得，因为因为因因为你对他来说就什么都不是，你明白吗？<笑>就是<你>像是一个狮子座说的话，
0: <笑><笑>很在意这一点是<对>不是不是不是，嗯<笑>、呃
2: ，首先嗯，拥有很多记忆，是不是能让一个人变有趣？嗯、这是不一定的
0: 。呃，这个小说、这个漫画的铭文、嗯、其实是表达了这个姑娘是有趣的。当然你，你你你是不是认识这个姑娘有趣？嗯、对对对你不会，你是不是认知这个姑娘唯一有趣？嗯，是你你自己的一个
2: 嗯判断。嗯、呃呃，我觉得这是两回事啊。嗯、就是说，你说跟一个人交往，嗯、然后就是跟人相处。嗯呃，我觉得如果是跟这么一个人相处，那肯定会是有趣的，因为他因为他就是见识很广，见识很广,见识很广，然后呃，可能想很多东西也会比你更深。嗯。但是另一点就是，你要不要跟他一起生活？这是这是两回事了。都，我们现在在谈的就是哪一回事儿
0: ？你愿意不愿意把这样的人当做是你一个终身伴侣？就不一定一起生活，嗯，不一定一起生活。如果有的人就喜欢一个人生活的话，那他仍然也会有一个精神上的伴侣。我觉
2: 得所谓的成为伴侣是肯定不是一方能决定的，所以这个事情就没什么可说的了。时时
0: 刻刻套着那个<笑>人家不把我当回事的人。<笑><笑>这个这一点，你看贝贝，那你为什么会觉得你选择愿意跟这样一个人
1: ，成
0: 为终身伴侣呢
1: ？就是那个不会变老的
0: ，嗯嗯嗯，就拥有一个长久记忆以及苍老的灵魂的人
1: 。<笑>我我个人感觉，我觉得跟这样的人在一起会很有趣。那这种有趣，不是说他他性格有趣，或者是他什么有趣，而是说他。这些东西，我觉得他是一个很孤独的人，他能理解他的人会比较少。我觉得我会愿意成为那种去理解他们的人，然后愿意去陪伴他们，哪怕我变老，他还年轻着；，哪怕我对他的人生只是只是他几十万年中的那几十年而已，我也觉得能留存在这样一个人的记忆中，也是一件有意思的事情。哎，然后带着母星
0: ，真的，你身上有非常强的发光，非常强的母星。然后此
1: 外就是，因为我我自己是一个编编辑嘛，然后我会想他的这些想法什么的，能不能用一种方式让更多的人知道，让更多的人去了
0: 解他。你把当成那个作者了是吗
1: ？
0: 没
1: 有，没有，就是。我的
0: 天哪，你们编辑太可怕了。不是
1: ，因为正常人，正常人在这种时候就不是。他是很孤独的嘛？大家对于他是不理解的，嗯、会觉得他是个异类，他很奇怪。但是，我觉得编辑的工作其实就是让人们了解更多，有更广的视野，有更大的包容性。就我去用什么方式可以让更多的人去理解这样的事情，接受这样的事情？<然>就是说，也许做不到，变一个
0: 聊工作，<但><笑><笑>我也是服了，我也是醉了
1: 。但我会这样想，嗯、我觉得跟他在一起会很有意思。嗯、就我，我觉得我的生活会比较有意思。
0: 嗯，其实你刚才回答到，你愿意去陪伴他、照顾他已经够了。哎，好，嗯，衍生了一个问题哈，就是刚才你你数次提到，你觉得他是很孤独的。嗯，小红，你也这么认为吗
2: ？肯定孤独，我觉得会非常孤独。这
0: 个孤独从何而来
2: ？因为不同，跟别人不同，你就会孤独
0: 。很多人都在追求跟别人不同。
2: 嗯，不是，我觉得有有，呃，你说的是追求个性，他追求个性，为什么要追求个性呢？就是要跟别人
0: 不同
1: ，因为他跟别人一样，嗯，所以他才要追求跟别人不。他希望用这
2: 些东西让自己跟，就是让自己
0: 高于别人。那你要这么说，那每个人都孤独了。
1: 孤独是一个人的本质嘛？这个因为人不可能真正的、完全的相互理解彼此。但是虽然人和人不一样，但是我们不一样的方式还是比较小的，我们差异化还是小的。我们都会死，然后我们也就这几十年。我们生活在同一个时代，拥有差不多相同的记忆，但马农跟我们的不同就差了去了，就远了去了
0: 。所以你会非常在意的是别人不理解你吗
1: ？我吗？嗯、不理解就拉倒
0: 。对呀、啊，也就是这个事儿。可能不是最，最影响你的那一点啊。
1: 对，但是艾玛农就就只说艾玛农这个设定，还有包括那个、嗯、这个男人来自地球，嗯、他们俩特殊的地方就是他不会变老了，嗯、他不能在一个地方生活的太久，嗯、他得一直的去换地方，换地方，换地方。那这就比普通的人更要承受这种离别，这种不被人理解的状态。嗯、再
0: 等一下，艾玛农点出来了，我跟这个人关系再好。几十年跟这一瞬对我来讲是一样的，对，也就是说，其实这个离别对他来讲已经是一个稀松平常，或者说很习惯的东西了，对，就这个事儿也不是作为他孤独或者不被理解的那个原因
1: 。我觉得孤独是我们作为旁观人。觉得他是孤独，他孤独但他也许他,他本
0: 质上也许不
3: 是，
1: 但他也许就觉得他已经习惯这种状态了，他就不停的在流浪，然后没有办法跟别人建立非常亲密的关系，也不可能拥有自己的家庭，他就一直这样
2: ，那就是很孤独啊
1: ，就在外人看来很孤独，但是,但是我觉得他
2: 自己应该也很孤独啊
1: ，他就习惯这种状态，他只是他
2: 习惯了，<对>他觉得这个是的，是的就是他觉得跟别人建立一种关系，可能我觉得他依然享受这个过程。他也有这种倾诉的欲望，你看他跟这个就是没有名字的人，嗯、<笑>对吧？他也是愿意去诉说一些东西的。我觉得这个就是他还有孤独的体现。我觉得他还是有，就是还有一些你可以把它当做一个人来看的这些东西。就只不过我我不觉得这个东西对他来说很重要吧？可能对于我们来说，不被别人理解和追求个性是两回事就是你你你，很多人追求，我觉得甚至包括我们自己，我们觉得希望跟别人不一样，是希望找到一个自己的意义，是因为我们找不到意义，我们才希望通过这种外在的或者怎样的形态去标榜，让自己产生一个幻觉：我的生活是有意义的，我跟、嗯、我跟你们不一样，就是我不是一个很平庸的人或者怎样。但是说实话，说到底，就是大家都是一样的。就是你活着就没什么意义，我觉得真正的孤独是被动的，不是主动寻找的。对，就他是你是你想摆脱也摆脱不了的，那叫孤独。聊哪儿去了？到底<笑><笑>？你们，你们有什么想说的吗？<笑>我觉得这
3: 是一期很神奇的、<笑>很神奇的节目啊！拍了吧，拍了吧。